0: Tchau, tchau. eu renovo minha confiança Ti, quando as mãos humanas não chegam, quando não há comunhão, quando não há objetivo comum, Senhor, o olhar tem que ser para Ti, para Ti, Jesus, porque se olhar de lado, se olhar para trás, desiste, olhar somente a Ti, Senhor, Somente a Ti, Senhor Amar Mas somente a, a ti, ti, Senhor E não olhar seguir, seguir Terível caminho, Senhor seguir, seguir sem vacilar, Senhor Mostrar em Teu altar graça, pelo amor, pela bondade infinita que é a sua misericórdia sobre nós. Bendito seja o igreja. Bendito seja a comunhão dos santos, os sacramentos. Bendito seja o caminho que temos que trilhar para chegar até a vida. Obrigado. Bom dia, povo santo, bom dia, bom dia, bom dia. Desde quatro e pouco da manhã que eu estou orando com esta música, música do meu tempo de renovação carismática, tá bom? Música que embalou o nosso início de vida comunitária, de caminhar em Deus. Padre Jonas foi sempre uma pessoa que nos ensinou a olhar para Jesus no fim de todas as coisas. Por muitas vezes eu o admirei, imaginando como é que ele conseguia quando todo mundo estava até contra ele. Remando contra a favor, cada um muito preocupado com suas preocupações com sua vida. ele falava e fala ainda, né? mas assim, eu estou fazendo a memória a esse tempo aí, levantando os pés, né? o calcanhar do chão, com um o dedinho em punho, olhem para Jesus, olhem para Jesus, olhem para Jesus, bendito seja os pés do mensageiro que anuncia a boa nova do Senhor. Entre serpente e víboras, ele calcou os pés. Mas dentro o coração de um profeta, de um mensageiro, ele acredita. Mesmo quando ele não sabe qual é a resposta, quando a vitória não está aos olhos, ele crê. Ele crê que o Senhor é o mesmo do tempo de Moisés que se não abrir o mar vermelho, para que ele atravesse o pai enxuto, ele fará caminhar sobre as águas. Bendito seja o nome do Senhor. Os textos de hoje, da liturgia das horas, da lauda, nos faz meditar essas coisas também. É tão interessante, né? Tem uma frase aqui do 2 do Salmo, que me chamou muita atenção, porque eu estava meditando essa música do Padre Jonas, foi a mão direita que a plantou protegeu o rebento que a protegei o rebento que firmaste. Olhai para nós, Deus de Israel. Olhai dos altos céus e observai. Visitai a vossa vinha e protegei Eu Olho para Ele e Ele olha para mim. Amém? Amém. Pois olha, hoje estamos aqui com a Holanda, com a irmã Isabel novamente, estamos aqui, hoje tem um problemazinho aqui na gente não pode mexer nela para ela não cair, porque descolou uma coisinha, mas estamos aqui com querida irmã Gemma, irmã Felicidade, irmã Escolástica. Irmã Escolástica e Irmã Agda. Inês, olha, estou falando de você. Desde outra eu chamo a Irmã Agda de todas as outras irmãs e santas, menos o nome dela. O pessoal da minha casa sabe o quanto isso é comum. Pois é, gente. Alegria, alegria da presença de vocês juntos aqui conosco Para a gente meditar o Santo Evangelho de Jesus Luz para nossos pés, lâmpada para o nosso caminhar Olha só, estamos hoje começando o capítulo 5 Vídeo como eu falei baiano agora, olha só É, saúdo, saúdo os soteropolitanos é, Lucas 5, versículo de 1 e vou pedir para nosso formador geral ler o texto para a gente
1: naquele tempo Jesus estava na margem do lago de Genezaré e a multidão apertava-se ao seu redor para ouvir a palavra de Deus Jesus viu duas barcas paradas na margem do lago os pescadores haviam desembarcado nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos mas em atenção a tua palavra vou lançar as redes assim fizeram e apanharam tamanha quantidade de peixes que as redes se rompiam então fizeram sinal aos companheiros de outra barca para que viessem ajudá-los eles vieram e encheram as duas barcas a ponto de quase afundarem ao ver aquilo Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, afasta-te de mim, porque sou um pecador. É que o espanto se apoderara de Simão e de todos os seus companheiros por causa da pesca que acabavam de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão, também ficaram espantados. Jesus, porém, disse a Simão, não tenhas medo De hoje em diante Tu serás pescador de homens Então levaram as barcas Para a margem Deixaram tudo E seguiram a Jesus Palavra da salvação
0: Salvação para mim Salvação para você É... A gente não sabe ao certo mesmo se foi naquele lugar a controvérsias, um mas eu gosto muito quando eu vou a Israel de ficar nesse lugar que a igreja fez uma capela dizendo que foi a pedra onde Jesus assou o peixe, assou, assou, assou o pão. É uma enseada é bem interessante, provavelmente eles faziam o caminho mesmo para subir para outras cidades, para Jonezaré. Então saía do Cafarnaum, é atravessava o barco era mais fácil, paravam nesse recantozinho. É um lugar agradabilíssimo, eles fizeram um grande jardim, botaram a igrejinha na, na lateral assim do Mar e tem a pedra onde ele fez. Porque a gente sai da igreja, toca na... Eu gosto muito de ficar sentado olhando entre a igreja e o mar. Porque uma das grandes virtudes da gente olhar o Evangelho é a gente aprender a contemplá-lo assim, colorido, né? tentar criar as cenas. Porque quando observamos as coisas, né, a gente começa a ter conclusão sobre elas. E essa cena é muito significativa. Jesus viu os discípulos parados na margem do lado, não, os barcos parados do lado do lado. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as ilhas. Eu sei que Jesus era onisciente, um mas Jesus era um excelente observador. E Jesus presscrutava os corações. Acho que não tem aí na live nenhum, ou só se tiver depois, assistindo algum, alguém que lidar com pesca <risos> marítima, né? pesca embarcada. Meu pai gostava muito de pescar, ele gostava mais de varas, mas quando eu era pequeno ele ainda ia muitas vezes tanto fazer um mergulho, né? embarcado, como também passar a redes né? com alguns amigos. E eu lembro dessa cena de, de como no final do dia, depois de um dia de pescaria, eles chegavam cansados. E eu, que era criança, me sentia muito cansado, a fadiga, o balanço do mar, a fadiga do sol, né? o esforço físico de puxar a rede, tirar a rede, botar a rede. Os homens estavam cansados cansados da labuta, cansados do dia a dia. Lutaram com suas mãos e o pior, chegaram derrotados. Porque quando há uma grande luta e no fim uma vitória, é como um parto. A mulher, um parto normal, a mulher se esforça, se transfigura em dor, em sofrimento. Mas quando a criança sai, ela pega, só o rosto dela sorria, você vê o abatimento físico da mulher, mas o rosto está brilhoso, cheio de alegria, porque houve oh, é vitória. Então um pescador depois de uma batalha de 12, 14, 18 horas embarcado, ele está morto. Mas se a barca dele estivesse cheia de peixe, ele estava com o troféu, ele estava com a vitória. É... Mas eles têm, como diz aqui ó, O texto no versículo 4 Nós trabalhamos a noite inteira Uma noite né? Para os Israelitas, Começa De 3 da tarde Até 6 horas Da manhã do outro dia 6 e 6, 12 12, 5, 12 13, 14 15 horas Baca Jesus ao vê-los leva eles a uma experiência de fé. Jesus está querendo levar a mim e a você na manhã de hoje a uma experiência de fé. Quando você se sente cansado, abatido pelo trabalho você precisa ouvir a voz de Jesus. Você precisa Ouvir a voz de Jesus Que diz o que? Jesus viu duas barcas paradas na mancha Os pescadores haviam desembarcado Lavavam redes, subindo numa das barcas Chamou a atenção deles Jesus falou Que era Simão Pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se na barca e ensinou -se a multidão quando acabou de falar, disse assim: Avança para águas mais profundas e lança as vossas redes para o próximo. Alcançado, Ele dá nova força, diz Isaías. Jesus chega na hora do nosso desânimo. Oxalá ouvisse hoje a minha voz. Não feche os corações. Como indelida. Porque toda vez que você cansa. Toda vez que você se sente sozinho. Toda vez que você não consegue. Jesus aparece. Toda vez, Diácono. Toda vez. Mas eu não percebi. Foi você que não se abriu. Eu creio na Palavra de Deus, que diz eu, eis que estou à tua porta e bato. E meu Deus, meu Deus de mentira. Se Ele está à porta, se Ele bate, Ele está. Agora eu posso ficar olhando para a rede. Na hora que Jesus subiu da barca aqui, para Ele poder dizer, por favor, desça, 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 porque eu estou cansado, eu não aguento mais. Eu vou para casa dormir, eu trabalhei a noite inteira. Chega, quem é você para subir na barca, na minha barca? Isso é o meu trabalho. Você está se metendo em quê? Por que Pedro atendeu a este pedido de Jesus? Por quê? Por que Pedro atendeu? Bota a barca vazia, eu estou lavando a gente, eu já terminei. Eu já quero descansar porque eu já fiz o que eu podia Eu dei o meu máximo O seu máximo não é suficiente irmão. O seu máximo é gratidão Pela misericórdia de Deus por você O seu máximo é uma correspondência De amor Esse é o seu máximo Porque quando você tiver terminado de fazer seu máximo Deus vai fazer o que Ele quer É quando você foi ao limite dos seus braços que o Senhor completará a jornada. E o que é que ele diz? Avance a águas profundas. Mas ele, ele dá águas profundas e ele sai. Estava infecunda. E a palavra de desânimo de Pedro embora bem educada mas é uma palavra de contraposição. Mestre, nós trabalhamos a noite inteira Em nada pescamos Mas em atenção A tua palavra é essa tra... Perdão, não estou querendo ser O toda das tradições Mas porque eu insisto Muito na filologia da Bíblia E escuto muitas tradições Ela não fica muito coerente Para a gente entender essa, pela, Por essa reflexão que eu estou fazendo Quando ele diz aqui, ó, mestre nós trabalhamos a, a noite inteira, nada pescamos. Mas em atenção a você, que é palavra viva, que é palavra que bateu no meu peito, não sei porquê, ou que é palavra que me passou. Que é palavra de verdade, eu vou fazer contra a minha vontade, contra a minha fé, contra o que eu acredito, mas. A tua palavra bateu em mim, diz Hebreus, a palavra que é Deus. Né? Na plenitude dos tempos, o Verbo se fez carne. A palavra, se era o Verbo, e o Verbo estava em Deus, o Verbo era Deus. Agora, ele está no meio de nós, e ele era a palavra. E ele não conseguiu desobedecer a palavra, porque ele, de um modo ou de outro, cansado, sofrido, decepcionado por não ter produzido. Obedeceu a Deus. E você viu que ele não foi sem as ferramentas? Ele já estava na margem lavando a rede, ele podia ter pegado, deixado a rede da margem e atender Jesus. Ele já foi munido. Sabe por quê? Porque essa rede simboliza os nossos talentos, nós andamos com ele, ele não sai. O problema é que às vezes Deus nos escolheu, Deus nos amou, Deus nos ungiu, Deus nos consagrou. Deus nos deu talento e a gente não usa. E na margem da nossa vida, a gente quer voltar para a vida velha. Na margem da nossa vida, a gente está cansado de ir para casa e dormir. Na margem da nossa vida, você está muito preocupado com suas coisas. E Jesus fala, mas em atenção a tua palavra, eu vou lançar redes. Assim fizeram e apanharam tanta quantidade de peixe que as redes romperam. Então fizeram sinal para os outros companheiros para ajudar. Aí é o lugar do milagre. O milagre é o lugar do impossível, do humano. O milagre. Esforço da alma. Se você observar, tem algumas cenas do evangelho que eu sempre observei: como, Meu Deus, é muita fé. Aquela mulher se arrastando, Jesus dizendo que não dava comida para os cachorrinhos, e ela insistindo, e ela insistindo. Aquele cego andando, Jesus na frente, ele chamando o no nome de Jesus, nem olhava para trás. E ele chamou o caminho inteiro até chegar em casa. Aquela mulher que podia ter sido espancada por profanar os homens, entrando impura, entrada de Jerusalém naquelas vielas apertadas, só para tocar na ponta do... Que coragem a fé nos dá. Quando Bartimeu, que já estava com a vida consolidada na miséria, grita desesperado, o povo diz, Celeste, é acho que ele vai ter ouvir, tu tá é lascado, você não tem nada para dar a ele, ele vai dar atenção ficar quieto e fica calado, e ele não se perdeu. O lugar do milagre é o lugar do absurdo humano. O milagre é o lugar da nossa impotência nossa verdadeira incapacidade de irmos além. Eu oro para que a igreja de Deus, para que a nossa comunidade, para que eu tenha a coragem do absurdo que a gente não se sucumba pela tempestade, que a gente não deixe o nosso coração se encher de medo, mas que a gente trabalhe até a nossa exaustão, porque aí tem a grande tentação. De eu não me forçar, de eu não fazer a minha parte, de eu não me gastar ao meu limite. Qual é o meu limite, Diário? O limite da importância que tem. Aos senhores pais aqui, qual o limite para ajudar um filho? Criança, né? Porque o adulto já tem vários outros. Não, se está certo, se não está certo, se o que ele está fazendo é bom, né? Um filho fraco, doente, sofrido, com alguma coisa. Qual o limite? Os pais vão à exaustão, ao limite. Lembre que mesmo os consagrados, ungidos, escolhidos, que receberam suas lamparinas, lamparinas sem óleo não entram. Facilmente não damos o máximo e só queremos milagre. Deus cuida. Deus é bom. Deus é maravilhoso. Passa na frente. Se Jesus não tivesse visto o limite daqueles homens, talvez ele não tinha entrado na barra. O limite dele. Se Bartimeu tivesse se calado, Jesus não tinha ouvido ele. Se aquela mulher com o que estava muito apertado, tivesse tido medo e ser espancada, não tinha sido curada. Se aquele cego tivesse dito, que rabino, né? que rabume, mais mal educado, mais grosseiro, eu estou chamando, não responde, tivesse dado meia volta e tivesse ido cuidar da vida dele, que era o mais importante para ele, e se acostumado no estado que estava, ele não tinha sido curado a visão. Pense nisso, queridos. Pense nisso. O milagre acontece em duas vezes. O milagre acontece em duas vezes. Um Deus um homem que, embora batido escuta a voz de Deus e corresponde. E põe no Deus de sua esperança toda a sua confiança. E às vezes a luta é reincidente, é diária, às vezes é contínua. E todo ser humano tende a cansar. Todo ser humano tende. O ser humano tem um dos sentimentos mais ruins para a aula, que chama-se decepção. Quando você espera algo de alguém, que não é lhe corresponde, Você pega suas redes, lava e guarda. Você pega seus talentos, lava e guarda. Fique atento, na hora que você quiser guardar seus talentos, sua rede, quando você quiser parar de pescar, se você começar a dizer eu não preciso disso, para que tanta coisa, para que tanto exagero? Olhe para o lado para onde Jesus está falando alguma coisa para você. Escuta a voz dele. Escutem a voz dele. No Evangelho hoje ele diz a cada um de vocês lance as redes em água mais profunda. Volta a pescar. Comece do começo. Sustente a marcha. Sustente a marcha. Era assim que eu gostaria de terminar essa reflexão de hoje Interessante isso, não é? Aulanda
1: falava sobre... O falava sobre o limite... <coughs> Uma, uma fala de bem-aventurado Padre Léo <risos> ah, acho que não é pra falar <risos> bem-aventurado Padre Léo que ele dizia teu joelho tem calo teus joelhos tem calo se não tiver é porque você não chegou ao seu limite da dia de oração chegou ao seu limite da batalha porque não é para mostrar para os outros, né? Mas é para você mesmo, mostrar para você mesmo o quanto você realmente está se esforçando ou não. E o Senhor falando, Pai, é, viu muito aquela passagem, né? É, muitas coisas vocês farão e farão coisas ainda maiores, que foi a promessa de Jesus para nós. E eu fico me perguntando, meu Deus, quantas coisas... <risos> Quantas coisas eu fiz que foi maiores que a que é Jesus porque faltou essa fé. Não fiz, né? Não fiz, desculpa. Faltou essa fé, faltou esse esforço, faltou esse limite. Né? Faltou esse garstaço de verdade. Ao poder tirar realmente tudo que você tem. Ele coloca no comodismo. Ele coloca estado tranquilo, de cuidar do seu próprio umbigo, não querer se expor, não querer se ferir e aí sem esse, sem esse esforço, sem sacrifício, sem essa cruz, sem se carregar da cruz, realmente não chega, a gente não chega ao limite e o milagre não vem acontecer e portanto a gente também não faz Aquilo que Deus nos pede. A gente não vai com a coragem, com a fé de que deveríamos fazer coisas maiores. à vontade dEle e como promessa coisas maiores do que ele nos prometeu.
0: Assim vamos. Assim estamos. Né irmãs? Vamos seguir. Vamos seguir. Deus, Espírito Santo, Espírito Santo, habita em mim, habita em mim. Reúne aqui, Reúne aqui, a igreja do Senhor, a igreja do Senhor. Vai clamando isso por nós. e fidelidade. Espírito Santo, Espírito Santo Só veremos milagres, nos agora se que tivermos, Espírito Santo. Amém. Amém. Shalom!